0: Okay. Nice. Gut, mein Lieber. Lass uns starten. Guten Morgen.
1: Ich hoffe, dir geht's gut, Max. Mir geht's, ja, ganz ja. gut. Ich nice. bin immer noch auf Wohnungssuche. Lachkick, es ja. nervt. Du auch. Ja. Wir haben vorhin schon über Wohnungen gesprochen. Es ja. fickt. Ja, scheiß auf dieses Thema. <lacht> Wie ist dir?
0: Ja, jetzt nicht mehr so. Jetzt, wo du mich daran erinnert hast. Die Laune gerade wieder ein bisschen gekippt, aber sonst alles super. Schönen Morgen heute gehabt, gute Routine, gut geschlafen. Bisschen Nackenschmerzen aufgewacht, aber scheiß drauf. Ja. Ansonsten alles so gut, so weit so gut. Ähm, wollen wir dann gleich direkt reinstarten? Wir? Rein wir haben uns ein paar Gedanken zum Podcast heute gemacht. Wir haben uns heute vorgenommen, mal aus der Zukunft in die Vergangenheit zu sprechen. Und im Prinzip glaube ich, dass wir Coaches wirklich gut agieren können, wenn wir Studien und Erfahrungen miteinander vereinen. Und heute soll es, glaube ich, in erster Linie um Erfahrungen gehen. Und Titel war Dinge, die ich gerne früher gewusst hätte. Ich würde das ganz gerne heute halt so strukturieren, dass wir uns jeweils vorstellen, dass wir aus der Zukunft zu unserem Vergangenheits-Ich sprechen und praktisch an diesen Weitergeben bzw. aus Erfahrung berichten, sagen, was er hätte besser machen können oder sollen, um sein Training zu verbessern, um mehr Spaß bei der Sache zu haben oder was auch immer. Ich weiß nicht, was deine Punkte sind, du weißt nicht, was meine Punkte sind. Die sind beide sehr persönlich, aber ich glaube, es sind alles Themen, wo wir auch viele andere Menschen schon mit abholen konnten. Also kann ich für mich zumindest aus Erfahrung sprechen. Ich habe versucht, jetzt meine Top 3 dazu zu erstellen. Du auch. Und ich würde vorschlagen, wir machen von 3 zu 1 das einfach so, dass wir uns den Ball gegenseitig zuspielen. Sollst du anfangen oder möchte ich auch anfangen?
1: Whoever. Fang mal an. Okay, Fang, mal an. fang ich an.
0: Deine Top 3. Also Titel, Dinge, die ich gern früher gewusst hätte. Max 2023 spricht jetzt zu Max. Ja. 2015. Wahrscheinlich. 15 hätte ich auch gesagt. Perfekt. Oder 14. Genau. Uh, und 2014. vielleicht
1: aber auch zu, alle, zu allen Personen, die 2014 habe ich tatsächlich zum ersten Mal trainiert. An meinem 16. Geburtstag war ich zum ersten Mal in einem Gym. Um, und was ich mir aufgeschrieben habe, was mir, um, was ich auf alle Fälle gerne früher gewusst hätte, ist, dass viele Wege nach Rom führen. Und ich mit, also dass man, wenn man ein Ziel hat in meinem Fall war es irgendwie geil aussehen, dass man das mit sehr viel oder auf vielen Wegen erreichen kann und nicht nur auf einem. Geil. Weil ich dachte damals, Langhantel ist King. Das steht quasi direkt daneben. Ich habe aufgeschrieben, viele Wege führen nach Rom und Langhantel ist nicht King. Ich dachte, Langhantel ist es. Alle Leute mit Langhanteln dachte ich, baut man Muskeln auf. Mit Kurzhanteln macht man, definiert man sich oder wie auch immer. Und ähm, dachte, ich muss alles mit der Langhantel machen und alles Mögliche für alles Mögliche die Langhandel hernehmen. Und ich, heute weiß ich zum Glück, dass es einfach nur ein Tool ist, wie jedes andere auch. Und es natürlich so ist, dass manche Tools mehr Spaß machen und andere weniger. Und mir macht die Langhandel einfach unglaublich Bock. Also ich finde, Langhandel-Bankdrücken macht mir sehr viel mehr Spaß als Kurzhandel-Bankdrücken. Aber nichtsdestotrotz sind auch einfach Kurzhandeln wichtige Dinge, die man wissen oder die man hernehmen sollte und hernehmen kann und dass nicht schlechter oder besser ist, das eine oder das andere.
0: Geil, also äh, kleiner Punkt, ich glaube, mein dritter Punkt ist mehr oder weniger derselbe. Ja? Kein Scheiß. Also ich habe es so. anders formuliert, aber im Prinzip ist es genau das, ja. Also ich bin total bei dir, Langantel ist ein geiles Tool, aber ich finde auch, dass die Langantel overrated ist.
1: Das weiß ich nicht so, weil ich glaube, die Langhandel schon auch einfach Bock macht und es auch vielen Bock ja, macht, ja. viel Gewicht zu bewegen. Aber natürlich kann man, also wenn man stark werden will, kann man auf alle möglichen Wege stark werden. Ich meine, guck dir Calisthenics-Menschen an, die sind, glaube ich, auch sehr stark und die brauchen nichts außer ihr Körpergewicht.
0: Ja, ja safe. Also ich komme mal gleich zu meinem Punkt, den können wir dann gleich das mit deinem ein Verein. Schritt. Man muss nicht immer dieselben fünf Übungen machen. Und ich glaube, das trifft es genau so, weil die fünf Übungen eigentlich auch alle mit der Langhantel gemacht wurden. Denn ich dachte damals, mehr Gewicht bedeutet gleich mehr Gains, bedeutet gleich mehr Muskeln. Und habe erst sehr, 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 sehr spät verstanden, dass in der Hinsicht mehr nicht immer gleich mehr ist. Und da die Langhantel eben ein Tool ist, was man sehr schwer laden kann, waren es dann eben immer diese fünf Übungen. Und das hat Welche mein fünf Übungen waren das? Also auf jeden Fall Back Squat, auf jeden Fall Langhantelbankdrücken, auf jeden Fall der Deadlift. Dann kam noch Strict Press dazu, also über, über Kopf Kopfdrück. drücken mit der Langhantel. Und später dann, gut, das kann man jetzt nicht direkt zu Langhantel zählen, ähm, der Pull-up. Aber das waren die fünf Übungen und diese fünf Übungen wurden jahrelang rauf und runter gemacht und daran habe ich mich festgekrallt, zu sehr festgekrallt und genau das ist das, was ich eigentlich versuche meinen Leuten eben aus Erfahrung auch mitzugeben, dass die Tools alle sehr vielseitig einsetzbar sind und man sehr davon profitieren kann, wenn man versucht so viel wie möglich zu nutzen, weil wir haben wirklich krass viele Möglichkeiten im Studio. Und alleine, wenn man zur Langhantel, wie du schon gesagt hast, einfach die Kurzanteln noch dazu fügt dann bist du eigentlich top ausgestattet und kann echt viel machen. Und andersrum grenzt du dich aber auch schon echt krass ein, wenn du einfach nur die Langhantel nutzt. So. Ja. Ich ähm, würde das sowohl als auf den Erfolg als auch einfach auf den Prozess und Spaß beziehen. Ich glaube, beide Sachen können von der Vielseitigkeit profitieren, oder? Und... Ja, geil. geil, dass du denselben Punkt auf Top 3 hast. Ich, ich hoffe, das geht jetzt hier nicht so weiter, dann ist es gar nicht so divers, dann haben wir insgesamt gar nicht sechs Punkte, sondern nur dreimal drei anders formuliert. Ähm, aber ich bin, ich bin gespannt. Und genau. Gibt es dazu noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das trifft es, oder?
1: Also das glaube ich auch. Safe, gut, dann lass es weitergehen. Dann Top zwei. mein Top 2 ist, habe ich länger darüber nachgedacht, aber ist definitiv was, was ich auf alle Fälle gerne früher gewusst hätte. Und was die Magie an Trainingsplanung ausmacht, und zwar sowas wie, es gibt richtige Satzzahlen und es gibt richtige Wiederholungszahlen, beziehungsweise muss ich sagen, es gibt richtige Wiederholungsbereiche und Satzbereiche wahrscheinlich dann auch oder Ranges. Ähm, ja, wenn ich das früher gewusst hätte, wenn ich irgendwas hätte gehabt, hätte woran ich mich hätte orientieren können, ich habe, glaube ich, den ersten Trainingsplan, den ich mir damals dachte so an, ah, hm, ich glaube, ich weiß es besser als die Trainer im Gym, also den ich dann gemacht habe, den Trainingsplan, der hat auf wahrscheinlich zwei irgendwelchen random YouTube-Videos basiert und sonst gar nichts. Und ja, es gibt sowas wie richtige Satzzahlen und richtige Satz- oder Wiederholungszahlen, um gewisse Ziele zu erreichen. Ja. Und Safe gibt es. Wie
0: hast du dich dann aber damals dadurch gehangelt und bist da zu deinen richtigen Wiederholungszahlen gekommen?
1: Also ich habe zwei, wo ich mich, oder zwei Personen, Institutionen, wo ich mich, eine Person, eine Institution, einmal der Alex Pürzel, von dem ich sehr viel gelernt habe oder mir angeguckt habe und gelesen habe, und einmal das Math Research Review, hm. und da ging es beides mal drum, um ja, was sind Satzzahlen, wie, was passiert, wenn man Satzzahlen verändert und gerade was passiert, wenn man die im Laufe der Zeit verändert und der, das andere Große war natürlich ausprobieren einfach, okay. ich habe nicht aufgehört zu trainieren und habe ausprobiert. Ah, safe, ey, ich, es ist nicht mein zweiter
0: Punkt, aber es hätte auf jeden Fall mit drin sein können, als ich meinen Top 3 erstellt hatte, hatte ich erstmal alle Punkte gesammelt und dann sortiert und probieren steht da ganz oben eigentlich mit dabei. Safe, Mann, Alter. Ich habe mich so voll gemacht und ich war nicht so weit wie du und habe mich da bei irgendwelchen Leuten versucht, schlau zu machen oder mir seriöse Quellen ausgesucht, was ich, glaube ich, auch als Tipp gleich mal mitgeben würde, sondern habe es einfach mal bei Google eingegeben und mich querbeet durch alle möglichen Seiten äh, durchgehangelt und jeder hat irgendwas anderes gesagt. Ich glaube, man sollte sich einfach ein paar Quellen suchen, den man vertraut. Ne? Sei es jetzt ein Coach, ein Local Coach oder im Internet Leute sich anschauen, es aber auf eine geringe Anzahl beschränken und dann zu guter Letzt im wichtigsten Punkt einfach ausprobieren. Ne? Ich glaube, ausprobieren ähm, funktioniert als Coachee, als Trainierender sowie auch als Trainer am Ende immer noch am besten. Und ich glaube, darauf basiert auch dieses ganze Ding hier, dieses ganze Format, dieses Top 3, was wir eigentlich machen. Ne?
1: Ja, und auch wenn man tatsächlich, wenn man, ich meine, Wissenschaft ist ja auch nur eine Sammlung von Erfahrungen. Ja, ja. Quasi äh, festgelegtes Ausprobieren, beziehungsweise auf Punkten festgemacht, hey, das und das ist fest, und dann probieren wir aus. Wissenschaft ist ja nichts anderes als ausprobieren.
0: Auch. Geil. Ja, safe, safe. Geil, dass das in deiner Top 3 drin ist. Bei mir hat es nicht mehr direkt reingepasst, aber komme ich gleich Platz zu. Es war bei na, nee, bei mir war es sogar schon fast eher so Platz 1 tatsächlich. Weil dieses Probieren über Studieren finde ich extrem wichtig. Ich finde es super, super krass wichtig und krass underrated, weil das eben dann am Ende auch den Bezug zu sich selbst fördert. Also wenn du einfach lernst, auszuprobieren und zu schauen, ob es läuft oder nicht und dann eben neue Wege suchst, wenn es nicht funktioniert. Und das in Kombination mit ein paar seriösen Quellen, ich glaube, das ist das Beste, was du machen
1: kannst. Das glaube ich auch definitiv. Safe, Mann. Geil. Ähm, Was ist dein Top 2?
0: Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen. Wir freuen uns auch über Kommentare und Feedback. Lasst es uns gerne einfach auf Spotify da oder schreibt uns eine DM auf Instagram. Alles herzlich willkommen.
1: Instagram at Coach Jamal Soll Oder at Max David Juma.
0: Mein Top 2, ganz anderes Thema, aber so ein bisschen neben dem Fitness noch das nächstgrößte Thema, nämlich Ernährung. Ähm, mittlerweile, habe ich jetzt neulich recherchiert, gibt es schon einen richtigen Begriff dafür in der Branche, der sich gerade breit macht. Der nennt sich Force Feeding, Zwangsernährung. Mein zweiter Punkt ist, äh, Force Feeding ist scheiße.
1: Wer hat es gedacht? Jetzt musst du mal ganz kurz erklären, was ist force Feeding? Ist das nur, wenn man zu viel isst? Weil Nein. man Nein. Oder ist das einfach ja. quasi auch, wenn man...
0: Es ist, es ist die Zwangsernährung. Es ist eine sehr zwangsgesteuerte Ernährung. Das geht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Bei mir ging es in die Richtung nach oben. Also ich wollte mehr essen, als möglich war oder reinging, sage ich mal, um einen Kalorienüberschuss zu bekommen um wiederum meine Leistung zu optimieren und die Ergebnisse zu optimieren. Ja, was relativ mittelfristig dazu geführt hat, dass ich einfach gar nichts mehr in mich reinbekommen habe und den Kotzreiz schon bei kleinen Portionen bekommen habe, kein Witz, und zu der Zeit dann auch wieder radikal abgenommen habe. Aber was ich rausgesumt viel schlimmer fand, ist, dass für mich Essen einfach seine Bedeutung verloren hat. Durch diesen ganzen Wahn und dieses ganze Hochspitzen, weil ich angefangen habe, nur noch Nahrung zu mir zu nehmen, die zielfördernd ist, also viel Protein, viel Kalorien. Und es irgendwann auch einfach dazu führte, dass Essen für mich schon fast wie so eine Art Isolationshaft äh, war, weil ich einfach stundenlang zu Hause mit Essen beschäftigt war, weil das sozial auch überhaupt nicht mehr kompatibel war, was ich gegessen habe, wie viel ich gegessen habe und wie lange ich dafür gebraucht habe. So, im Gegenteil, soziale <lacht> Interaktion während des Essens war für mich sogar ablenkend und störend, weil ich ja nicht reden und essen gleichzeitig kann, und dann habe ich mich wirklich in meinem Zimmer eingeschlossen, habe den Fernseher angemacht und diese Haufen an Reis und Fleisch in mich reingekippt. Alter, das hat nicht funktioniert und das funktioniert auch nicht. Ich sehe viele Menschen, die auch mit Ernährungsplanern zusammenarbeiten, und ich sehe dadurch auch, dass viele da verschiedene Methoden anstreben. Ich glaube, das ist auch eine Wissenschaft für sich, dieses ganze Ernährungsspace-Zeug. Deswegen bin ich davon relativ distanziert und mache auch keine Ernährungspläne oder Ähnliches. Weil ich dort einfach eine große Gefahr sehe, dass dann da so ein Zwangsverhalten sich entwickelt.
1: Quasi wie Essstörungen?
0: Essstörungen. Es war bei mir am Ende, also würde ich jetzt einfach mal behaupten, eine Essstörung. Ich konnte nicht mehr natürlich essen. Ich hatte dann im Höchstpunkt, im schlimmsten Punkt, dann so ein paar Wochen absolut gar keinen Bedarf mehr nach Essen und habe schon bei kleinsten Mengen eigentlich schon fast kotzen können. Also es hat sich in mir irgendein Schalter umgelegt. Und das ist scheiße, Mann. Das ist scheiße am Ende. Es, es fing ja mit einer guten Intention an. Ich bin ja ins Fitnessstudio gegangen, habe dann übers Fitnessstudio so dieses ganze Thema Ernährung kennengelernt und dachte so: hm, okay, da könnte man mal ein bisschen bewusster leben. Und das ist ja schön und gut. Entwickelt hat sich das dann aber zu so einem zwangsgesteuerten, leistungsoptimierten irgendwas. Und letztendlich auch zu dem Gefühl, dass mit mir irgendwas nicht in Ordnung sei, weil ich habe ja viele Leute gesehen, Bodybuilder zum Beispiel, die kriegen das ja hin. Warum kriege ich das denn nicht hin? Und äh, spielt am Ende jetzt, das weiß ich gar keine Rolle, weil
1: ich bin kein Bodybuilder. Das ist witzig, dass du das sagst. Also Big Performance, wo ich arbeite, wir machen schon Ernährungscoachings und da ist eine sehr große Philosophie, dass man die Ernährung in seinen Alltag mit einbindet und dass die Ernährung nicht den Alltag einnimmt und Essen ja was sehr viel sozialeres ist, als man denkt. Ja. Und es wirklich erstaunt, oder ich erstaunt bin, wie vielen Menschen es schlecht geht mit ihrer Ernährung und wie viele Menschen, ja, wie viele Essstörungen es auch gibt und wie oft das ja einfach psychisch bedingt ist und es überhaupt nichts mehr mit irgendwie, hey, ich kann mal mit meinen Freunden irgendwie eine Pizza essen gehen zu tun hat.
0: Ja, richtig. Also, ich glaube auch einfach langfristig ist da nicht der Weg, dass du dich da so dermaßen reinfuchst und wirklich einfach zwangsgesteuert irgendwie versuchst, alles unter Kontrolle zu halten, das ist nicht der Weg. Egal, ob es ums Abnehmen oder zunehmen geht, es funktioniert nicht. Es funktioniert für die Allerwenigsten und für uns Alltagsmenschen ist das total untauglich und irrelevant. Versuche ich keinen meiner Menschen
1: irgendwie nahe zu bringen. Safe.
0: Also schon, das Protein
1: ist schon gut, Leute. Heißt ja, nicht kein Protein. Safe. So und eine gesunde Ernährung ist auch wichtig. Ess aber deine
0: grünen Sachen, ess bisschen Obst, ess bisschen Gemüse, ess bisschen Protein, ess von allem etwas und versuch noch ein bisschen Spaß, Freude reinzubringen, guten Geschmack, mach das mit Leuten, die du magst und dann bist du auf dem besten Weg. Genau. So.
1: Für es Kochtipps könnt ihr auch mal damals <lacht> folgen. Nein,
0: bitte nicht. Da bin ich komplett raus. Ach, das nicht.
1: Ja, ich Aber stimme mich die 100% über. Also
0: ich glaube, das Ziel sollte es sein, in diesem ganzen Ernährungsgame es zu schaffen, eine zwanglose Ernährung zu integrieren. Der hat einen guten Umgang damit so Genau, werden. und das ist, glaube ich, gar nicht so leicht mit Menschen, die vielleicht schlechte Angewohnheiten einfach haben, bei denen das vielleicht auch eine Art der Kompensation oder Ähnlichem darstellt. Ja? Ich sage nicht, dass das leicht ist, aber es sollte das Ziel sein, dass es leicht ist. Und Genau,
1: ne? aber auch nicht, oder oh, ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Nein, nein, alles gut. Ich glaube auch, wie in allen anderen Beziehungen auch, mit Essen hat man da mal irgendwie eine Beziehung, dass es mal besser ist, mal schlechter, ah, aber ja. das ist offensichtlich, hoffentlich einfach, öfters auch gute Zeiten gibt und an alle, die gerade zuhören und denken, sie haben nur schlechte Zeiten, es kommen auch wieder gute Zeiten, Leute. Kopf hoch. Es ist so. Keine Option ist keine Option. Das stimmt. Gehen wir weiter ja. zu Top 1.
0: Auf zu Top 1. Und jetzt, ich bin
1: gespannt, was wir hier Mein Top 1 wurde schon so halb gedroppt, glaube ich. Verdammt. Platz 2. Und ich habe ganz groß stehen, ins Training gehen ist wichtiger als optimales Training. Und das ist, glaube ich, eine Prämisse, nach der ich mein ganzes Leben jetzt nicht ausrichte, beziehungsweise nicht nur auf Training bezogen, aber ich habe mir so viele Gedanken über Training gemacht und ja, manchmal hatte ich Angst zu trainieren, das war scheiße. Warum aber, hattest du Angst? Ja, weil ich dachte so, ich glaube, ich habe ja schon mal die Story mit den sieben Raps zum Beispiel erzählt, dass ich mich blamiere, weil ich irgendwie was falsch mache oder dass ich Ey, Digga, es gab eine Million Dinge, warum ich Angst hatte. Okay, ich krass. hatte Angst, dass man nicht Bankscroats und Frontsquats machen kann, dass ich irgendwie mein Ziel total verfehle. Ja. Und ich habe mir einfach sehr viele Gedanken dazu gemacht. Stimmt, mein Training war oft auch sehr angstgesteuert. Ja, Ends, Alter. Stimmt. Digga, auch ich hatte rein. so, wo ich dachte so, hey, nee, 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 und das kannst du nicht machen und das kannst du nicht machen. <lacht> und das ist halt, ja, hey, es ist, oh. es war so und ich bin so froh, dass es jetzt ist, wie es ist. Und es ist so viel wichtiger, einfach zu trainieren, als irgendwie optimal zu trainieren. Und mein Gott, also es gibt ja sowas oder soll sowas geben wie eine Push- und Pull-Ratio von One-to-One. -One. Und ob das jetzt eine Rolle spielt oder nicht, kann man diskutieren. Aber solange du nicht trainierst, wird das auf alle Fälle nie eine Rolle spielen. Deswegen, Leute, macht und geht ins Training. Ich schwöre es euch, das, das hätte ich gerne früher gewusst. Also gab es dann wirklich
0: Tage, wo du dann einfach nicht ins Training gegangen bist, weil die Ängste dann zu groß waren, irgendwas falsch
1: zu machen oder es nicht optimal genug läuft? Ich glaube, ich war schon so geprägt, dass ich dann ins Training gegangen bin und wenn dann nur so ein, zwei Trainings, wo ich mir dann gedacht habe, nee, ich kann jetzt nicht trainieren und wenn ich jetzt schon wieder irgendwie Schultern mache oder so, dann... okay. Ja. Dann werden meine Beine oder so weniger. Oh ja, oh. Sowas. Oh ja. Oh, was oh, oh, yeah. oh yeah.
0: <lacht> okay. Und du was, was
1: würdest du, was würdest du jetzt 2015, Max, sagen? Ich sage, Digga, geh trainieren, mach dich nebenher schlau und pass auf dem Weg das Ganze an. Safe. Ich würde ein,
0: würd einen Punkt noch dazu ergänzen: Erwartungsmanagement. Also ja. insofern, dass du deine Erwartungen managst und verstehst, okay, wenn einfach mal ein langer Tag ist, wird es nicht optimal laufen. Ich glaube, darum geht es auch, oder? Dass es einfach ja. Scheißtage gibt und man trotzdem trainieren gehen sollte. Genau, safe. Also, weil es wird trotzdem besser sein als kein
1: Training? Ja. Ähm, Digga, ich kann noch einen Punkt ergänzen. Ja, bitte. So, das, was auch damit sehr mit einspielt, ist, ja. es geht dir im Training nicht um die Leistung, die wir im Training bringen, sondern es geht im Training um die Anpassung, die wir durch das Training erzeugen erklär mal, bitte und Also, wenn ich jetzt ins Training gehe und wir nehmen jetzt einfach mal, keine Ahnung, Bankdrücken, ja. nehme ich mal und man will irgendwie 70 Kilo schaffen für fünf Wiederholungen und man schafft nur oder man schafft nur 65 Kilo für fünf Wiederholungen, weil man kaputt ist, weil man in der Arbeit war oder wie auch immer, dann geht es ja, wenn ich trainieren gehe, es heißt ja Training, es geht mir nicht darum, dass ich da irgendwie Bestleistung bringe im Training und sondern es, beziehungsweise es geht viel mehr darum, was machen diese 70 Kilo für fünf Wiederholungen mit meinem Körper? Und ist das jetzt wirklich wichtig, ob das 70 Kilo sind oder 65? Und an einem schlechten Tag machen 65 genau das gleiche wie 70 an einem guten Tag. Und mhm. es geht wirklich nur um diese Anpassung. Und diese Anpassung, das ist natürlich was, was man nicht in der Hand hat und was einem nicht so, was man nicht direkt im Training merkt.
0: Vor allem safe was
1: macht auch diese Kontinuität
0: mit dem Körper, dieses ja. Permanente. Ne? Also Training lebt ja davon, dass wir es strukturiert regelmäßig machen und wenn wir jetzt auch mal abseits von Muskeln nachdenken, dann leben da noch ganz viele andere Vorteile von. Ne? Safe. Seien es die passiven Strukturen, sei es einfach, dass wir einfach mal alles durchbewegen, ein bisschen schwitzen und den Puls erhöhen. Nimm jedes Beispiel oder sei es für den einen oder anderen auch einfach der Kopf, ne? Ich glaube, die Vorteile sind endlos und das ist sehr wichtig.
1: Leute, geht ins Training. Ge
0: geht trainieren, das ist eine gute Sache.
1: Echt schwer. Einfach. Ja ja,
0: ja, ja, geil. Ich glaube, mein, mein erster Punkt ist gar nicht so weit davon entfernt. Mhm. Beim Erzählen, das möchte ich kurz vorab noch erläutern, ist mir schon aufgefallen, dass alle meine Punkte so eine Sache gemeinsam haben. Und zwar geht es in meinen Punkten irgendwie sehr viel um Zwang. Also, dass ich Zwänge hatte oder auch immer noch habe und die aufbrechen möchte. Und das fällt mir auf, möchte ich in meinem Training mit meinen Menschen so gut es geht durchbrechen. Diese ganzen Zwänge, weil ich mittlerweile weiß und sehe und lerne, es geht auch anders. Und all das Gute, was Training hat, sei es der Progress, sei es die Ernährung, können, genauso wie sie gut sind, auch sehr scheiße sein, wenn man falsch damit umgeht und das zu zwangsgesteuert macht. Mein erster Punkt ist, ein bisschen angelehnt an den dritten Punkt und auch sehr stark an meinen Job angelehnt, Kraftsport ist nicht gleich Powerlifting-Bodybuilding.
1: Ich glaube, du musst noch mal kurz den Unterschied, zwischen, oder den Unterschied deutlicher machen, was du als Bodybuilding wahrnimmst.
0: Bodybuilding ist im Prinzip... Das, was wir auf der Bühne bei Mr. Olympia oder sonst was sehen, da geht es um Ästhetik, da geht es um möglichst dicke Muskeln. Da geht es darum, den Körper dahingehend zu optimieren, dass man möglichst schön aussieht. Schön ist jetzt relativ, aber das mit vielen Muskeln. Es ist ein körperbildender Sport. Es ist für manche auch Kunst. so Und auch Bodybuilding bringt seine Vorteile mit sich. Genauso wie Powerlifting. Powerlifting im Prinzip nur auf drei Lifts reduziert. Deadlift, Squat und Bench Press, indem man dann so viel Gewicht wie möglich bewegen möchte, insgesamt gerechnet, sind alles schön und gut, tolle Sachen, nur hat das mit uns im Alltag herzlich wenig zu tun und ich glaube, man kann darüber hinaus einfach noch viel mehr Vorteile im Kraftraum mitnehmen, wenn man versteht, dass es nicht das eine oder das andere ist und das Training, wie eigentlich auch schon im dritten Punkt gesagt, krass vielseitig sein kann. Und ich persönlich sehe es für mich mittlerweile nur noch als Zeiteffekt an, wenn ich irgendwie sehe, okay, optisch hat sich was getan, natürlich ist das cool und natürlich ist das geil. Ich habe meinen Fokus dahingehend nur einfach versucht, ein bisschen zu lösen, weil ist dann, wie gesagt, irgendwie eine Kettenreaktion ist, dann auch mit der Ernährung, weil dann hat man mal einen Tag nicht genug Kalorien zu sich genommen und schon ist ja der Muskelaufbau äh, gehemmt und bla und blie und blub. Und das alles hat bei mir dann einfach wieder so eine Zwangsverhalten ähm, geschürt. Und was ich lockern möchte und was ich mitgeben möchte an 2015 Jamal ist, dass Kraftsport nicht gleich Bodybuilding ist, insofern, dass man viele andere Sachen auch machen kann und davon extrem profitieren kann, ohne das andere einzubüßen, weil ich hatte ja nie vor, auf die Bühne zu gehen und ich hatte auch nie vor, bei einem Wettkampf im kraft kampf mitzumachen. Also warum dann so trainieren? Ich kannte nichts anderes auf der einen Seite, aber dachte auch einfach, dass das andere irgendwie alles keinen Sinn macht. So Und jetzt, wo ich ich mittlerweile als 2023 Jamal ein bisschen mehr mit der ganzen Materie auseinandergesetzt habe und auch verstanden habe, dass wir aus mehr bestehen als nur Muskeln und Kraftsport mehr als das ist, haben sich einfach einige Zwänge wieder einmal gelöst und ich profitiere extrem davon. Und genau das ist das, was ich auch meinen Leuten und 2015 Jamal gerne mitgegeben hätte, kein Scheiß. Damals habe ich zum Beispiel im Training bin ich nicht gesprungen. Ich habe keine Sprünge gemacht, weil es erstens ja nicht den Muskelaufbau fördert und zweitens zu viel Kalorien verbrennen könnte, die ich ja für den Muskelaufbau brauche.
1: Junge, ich liebe diese ganzen Stories. die sollten wir mal sammeln. Ey, und
0: dann quatsche ich mit Leuten damals noch bei Fitix und stelle fest, also das war halt die Bubble, in der ich mich bewegt habe. Das war so der Glaube und daran haben dann alle geglaubt und das wurde dann halt dementsprechend als Schwachsinn abgestempelt. So Ohne natürlich dabei daran zu denken, was daran für Vorteile resultieren können, wenn man es doch einfach mal macht. Das finde ich extrem wichtig. Und ähm, auch hier Verweis auf den dritten Punkt, was du eigentlich auch schon gesagt hattest. Für mich persönlich geht mittlerweile probieren überstudieren. Ganz weit. Safe. Du kannst studieren mitnehmen. Das ist super. Aber probieren steht
1: an erster Stelle. Unterschrieben. Eingetütet, Junge. Safe, das oder? So.
0: Alter, probier es einfach aus. Guck, ob es funktioniert. Mega nichos funktioniert.
1: und vor allem guck, ob es dir Spaß macht. Guck, ob dir Spaß macht.
0: Und intervenier, wenn nicht. Es ist keine Schwäche, einfach zu intervenieren. Und im Gegenteil, es fördert die Flexibilität. Und die Offenheit. Und das sollte man auch für sein eigenes Training mitnehmen. Safe. Punkt aus Ende. Oder? Ohne Punktungen. Mit dem Punkt aus Ende können wir aufhören. Geil. Okay. Cool. Ich fand ihn gut. Ja, ist gut. Haben wir noch was zu sagen?
1: Ich glaube nicht.
0: Wollen wir uns verabschieden? Machen wir. Okay, Freunde. Danke fürs Tour. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, wir sind extrem dankbar. Lasst es uns wissen. Interagiert mit uns.
1: Was wären eure Top 3 gewesen? Interagiert mit
0: uns. Ja, Mann. Sprecht bitte mit uns. Junge. Nimmt uns als Menschen wahr.
1: Junge, so haben jetzt einfach so, hey, kannst du mal mit mir interagieren?
0: <lacht> Neue Flirttechnik. Ja, Mann, geil. Machen wir so. Okay, tschüss. Tschüss.